0: La semana 2 está ya en los libros de historia y venimos aquí a analizar qué fue lo que pasó en esta muy interesante jornada de NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar de NFL y más viniendo una semana como la que fue la jornada 2 de la campaña 2020 porque creo que durante un buen tiempo me voy a acordar mucho de esta jornada, me acompaña como en cada episodio el buen Alex Romo y también Tony Álvarez. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien, muchas gracias y así como tú lo dijiste, una jornada para la historia, para recordar demasiados juegos interesantes y yo creo que no no recuerdo un domingo que haya tenido de enfocarme en tres juegos seguidos que estuvieran tan buenos como, como lo fue el, el Dallas contra Atlanta, después el Chargers contra Chiefs y para terminar con broche de oro el New England contra Seattle.
0: Sí, claro, una semana con muchísimo nivel, con un, eh, un fútbol muy bueno realmente. Y estamos en la semana 2 y había ciertas dudas de cómo sería el nivel sin pretemporada, sin training camp. Y al final de cuentas, segunda jornada y estamos teniendo un domingo muy interesante. Tony, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer como siempre estar con ustedes. Y a todos los que nos escuchan, de igual forma los saludamos. Fíjense que eh, en esta semana de esos juegos tan buenos, eh, yo califiqué eh, como derrotas esperanzadoras las de algunos equipos que creo que sí, sí les pueden sacar el lado positivo eh, ahorita vamos a meternos más en eso pero por ejemplo la de Chargers, la de Patriotas eh, pero hay otros equipos que la verdad no, no se vieron bien perdiendo eh, por más eh, curioso que, que se escuche eh, el caso concreto de los Falcons de Atlanta no pero ya, ya estaremos platicando de estos juegos y del resto de la semana
0: Sí, exacto, hay de derrotas a derrotas <ríe> hay como de sí. derrotas bien, a ¡Ah, derrotas horribles <ríe> sí, 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 eh, sí. una de las derrotas bien sin duda alguna es la de los Pats eh, sigo que se encontre de Pats, solo saben darnos partidazos estos dos equipos victoria de Seattle 35 a 30 ante New England todo el partido fue un intercambio de pesos pesados Russell Wilson 5 pases de touchdown, mientras de Cam Newton 397 yardas aéreas, pase de touchdown dos acarreos también de anotación en línea de Gol y el partido se acaba en la última jugada del partido, yarda uno, dos segundos por jugar, detiene a Cam eh, justamente ahí en línea de gol y el triunfo es para Seattle. ¿Cuáles son tus impresiones sobre este Cam un poco más pasador y bastante productivo, Romo? Fíjate
1: que yo no me esperaba que tuviera la habilidad que trae, o bueno, más bien. Eh, que estuviera listo para, para un juego del que, del que pidiera tanto de él a la hora de lanzar y sin embargo demostró que es más de lo que muchos esperaban de él, sobre todo hablando del cuerpo de receptores que traen, que es probablemente de los peores de la liga, pero aún así Cam Newton se vio muy bien, se vio tranquilo en la bolsa de protección, salió también para lanzar y tomó... La, una, la mayor parte de sus decisiones fueron bien tomadas, realmente tuvo dos pases que pudieron ser interceptados, uno sí lo fue, el otro se le cayó a Quinton Dunbar, pero de ahí en fuera vi muy pero muy bien a Cam Newton. Me gustó en, en todos los aspectos, como te, como te lo vuelvo a repetir, se vio tranquilo, se vio entero y sobre todo algo que que fíjate que, que platicamos alguna vez tú y yo, es que le, le costaban mucho los pases intermedios a Cam y fue algo en lo que se vio muy bien, como que se ve que realmente está mejorando Cam Newton como jugador de la versión que teníamos él. Claro, todavía no está al nivel de, de MVP que, que nos dio en el 2015, sin embargo, como pasador, yo lo veo mejorando de, de los años pasados, Chuy.
0: Yo lo veo como un coreback sumamente maduro. Eh, tanto dentro o fuera de, del terreno de juego como en la parte de la personalidad pero también en la parte de las progresiones, de quedarse parado en la bolsa buscando opciones, las lecturas que está haciendo, la madurez para esperar al final de cuentas al receptor, creo que está trabajando con la mejor línea ofensiva de su carrera, eso le está beneficiando muchísimo en ambos aspectos de, de la ofensiva terrestre y aérea y en efecto, en rutas intermedias y largas mejoró notablemente su precisión tiene solamente dos pases malos en todo el partido, eh, pero sí, mejoró notablemente su precisión y tiene una casi remontada épica con, lo, con los pads en las que va largo, trabaja el centro del campo, trabaja el rápido afuera, el rápido adentro, o sea, un camp muy maduro, muy completo lanzando el ovoide. ¿Cuál es tu impresión de este Camp Tony? Porque justamente platicamos antes de la temporada ¿De qué versión de Cam? ¿no? ¿De si estaba sano o no estaba sano? ¿Si estaba listo o no estaba listo? ¿Qué te, ¿Qué te pareció este Cam después de dos semanas?
2: Algo muy eh, digno de destacar y reconocer es que Cam hizo la tarea. ¿no? Creo que en cuanto llegó a Foxborough, se puso a leer el libro de jugadas y esta situación que teníamos eh, platicando la semana anterior, que si el timing a lo mejor no estaba todavía ahí, eh, por eso se utilizó más el juego terrestre también con él en el primer encuentro ante los Dolphins y más correr tal vez que, que, que pasar la pelota eh, pues creo que nos deja el hecho de tener muy claro a un Cam que tenía que asentarse pero ahora que se vio exigido para lanzar la pelota que si bien de todos modos tuvo 47 yardas por tierra lo hizo bastante bien, Julian Edelman tuvo un día récord y aún así obviamente exigido por el rival pero terminó por repartir la pelota, ¿no? Edelman, que tuvo 179 yardas y 8 recepciones, también le distribuyó, y bastante, el ovoide a Demir Bird y um, Nakiel Harris. Entonces, con eso y el juego terrestre que también estuvo presente, vemos a una ofensiva que a mí me sorprendió. Yo no esperé que fuera a estar el juego tan cerrado sobre el final, y esta es una de las derrotas esperanzadoras que, que mencionaba al principio porque los Patriotas se vieron muy bien. Obviamente hay detallitos que pulir del lado defensivo y, y todavía con Cam, pero si teníamos dudas de que Cam podía entender lo que quería McDaniels y Belichick y sobre su estado físico, me parece muchachos que ya nos las contestaron y son respuestas positivas, ¿no? Cam está más que listo para comandar este equipo, pues sin duda para competir por el este y pensar en playoff y hasta adentro competir ahí en la postemporada. Ya hablaremos de eso en su momento, pero hasta ahorita es una gran versión de Cam y esta ofensiva de los Patriotas comandada por él.
0: Sí, se podría decir que ahorita es depender de que esté sano. Eh, con, con aguantar sí. el, el nivel y que esté sano los 16 partidos debería estar justamente en esa misma situación. Antes de pasar a la polémica de la última jugada... Eh, hablemos un poquito de Seattle, que también fue el equipo que, que gana y que tal vez es el mejor equipo de la NFC, tal vez es el mejor equipo incluso de la NFL. Lo de Russell Wilson ya es eh, inhumano, ya es un nivel eh, en el que solamente están dos quarterbacks en la NFL. Creo que para algunos incluso Wilson pudiera estar por encima de, él, de los otros 31 titulares en esta eh, liga sus cinco touchdowns a cinco receptores diferentes, y si ves la cobertura en varios de ellos sobre todo en el de D.K. Metcalf y en la cobertura del de David Moore, son pases en los que dos, tres, cuatro centímetros, un poquito más corto, un poquito más a la derecha y es fuera, o es bateado o porque eran buenas coberturas, al final de cuentas hay poco que recriminar en algunos touchdowns a la secundaria de los pats en estos cinco que permiten, pero lo de Wilson es quirúrgico y su única intercepción es hasta culpa de Greg Olsen, ni siquiera es culpa de, de, del coreback de Seattle. Entonces, lo de Wilson sí lo está llevando a un nivel superior y lo de y Metcalf, humillando a Stephon Gilmore, 143 puntos de rating permitió eh, Gilmore en contra de Metcalf. Es brutal lo que tienen en Seahawks en coreback y en este punch 1-2 con Metcalf y con, y con Tyler Lockett. Es, es de otro mundo y esta ofensiva.
1: Sí, ahorita que dices eso de Russell Wilson, que como tú lo dijiste, para algunos es mejor que los otros 31 quarterbacks del NFL, eh, Bill Belichick justamente dijo eso, y yo también pienso lo mismo de Russell Wilson actualmente, simplemente no se, no se equivoca Russell Wilson, y tiene probablemente el mejor toque de la NFL, o sea, estaba viendo en el pase que le lanzó de anotación a DK Metcalf, tenía 0.7 yardas de separación Metcalf de <risa> Stephon Gilmore o sea <risa> wow, la, co la cobertura era sí la cobertura era prácticamente perfecta según NFL Next Gen Stats tenía 22.3% de probabilidad de poder, de poder hacer esa recepción y lo hizo y si nos vamos a la de David Moore tenía 0.8 yardas de separación de Jason McCurty. 0.4 yardas a la banda y había 6.3% de probabilidad de completar ese pase. O sea, solamente 6 de 100 pases lanzados en esa situación se hubieran completado. Pero Russell Wilson definitivamente hoy en día está en otro nivel. Él parece que está jugando en su propia liga. No, no le importa qué cobertura tengan, él va a poner el balón en el punto exacto donde se necesita, lo de él es más que impactante, o sea, yo desde ahorita lo digo, va a ser el MVP esta temporada y lo vuelvo a repetir porque desde las predicciones de pretemporada lo llevo diciendo, para mí Russell Wilson, esta va a ser una de las, bueno, va a ser la primera temporada donde realmente tiene un cuerpo de receptores bastante sobresaliente y lo va a explotar
2: al máximo. Sí, Dicky Metcalf se ha convertido rápido en una estrella, me atrevo a decir, ya de la NFL es un receptor con cuerpo, es fuerte, es rápido, eso obviamente le va a ayudar bastante, eh, porque conocemos ¿no? lo que puede hacer Doug Baldwin y el resto de, de estos jugadores, pero parecía que hace falta alguien así con esas características, eso le voy a dar mucho a Russell Wilson, pero es que yo todavía no comprendo, y creo que todos estamos en, en este mismo grupo, Hoy me eché un round muy fuerte con algunos colegas sobre Russell Wilson que los ponían en una categoría menor eh, a ciertos quarterbacks e incluían a Russell Wilson que porque no ha ganado otro Super Bowl, que porque le falta esto, le falta el otro. Entendemos que es un equipo, pero el hombre pocas veces se equivoca en su carrera y yo también, yo me subo, me subo en ese barco, lo platicamos aquí, inclusive antes de arrancar la temporada, y yo estoy mil por ciento de acuerdo con lo que dice Alex. Yo creo que esta temporada es de MVP para Wilson y los Seahawks van a dominar la conferencia nacional. También lo dijimos en el previo y se está viendo. Obviamente, cuando tienes rivales enfrente de la calidad de los Patriots, ya nos dimos cuenta que pueden competir en estos juegos y seguramente ganarán varios de estos encuentros a lo largo de la temporada. Pues sí tenemos que, que darle mucho crédito ¿no? por hacer un juego y casi sacárselo a los Seahawks. Pero, híjole, esta ofensiva y con ciertas incorporaciones en la defensiva, se ve un equipo muy completo, muy sólido y obviamente comandados por Russell Woods.
0: Sobre la última jugada rápidamente, ¿qué hubiera hecho cada uno de ustedes? Si hubieran sido Josh McDaniels, ¿qué, qué jugada mandaban? Qué, ¿Qué opción hubieran tomado, Romo?
1: Mm, yo de menos hubiera metido un receptor en la formación para de menos tener un poquito de finta del pase, porque realmente sus Tyrants no son ninguna, eh, digamos, no son ninguna amenaza, pero probablemente la hubiera corrido, solamente que yo creo que hubiera mandado una read option, yo, pero sí está bien mencionar, es que Josh McDaniels es muy bueno, eh, puede hacer los mejores sistemas del NFL, pero muchas veces el play call es... Súper cuestionable, o sea, estaban pasando bastante bien y en un par de ocasiones, de hecho, le costó tres puntos a New England en una ocasión por por la posición en la que dejaron al pateador, pero tienen tercera tercera oportunidad y corto, o, o mediano, digamos, tercera y cuatro, tercera y seis, y se aferra a correr en lugar de, de darle la oportunidad a Cam Newton de de hacer una jugada por aire. Entonces, por ahí siento que New England también tiene que ponerse las pilas, tiene que eh, reagruparse
0: y ver qué está pasando con el play call. ¿Tú qué hubieras mandado en esa última jugada, Tony?
2: Yo también hubiera puesto una run pass option, ¿no? Ahí, Porque si metes a un receptor para distraer, etcétera, pero si ves que no tienes camino para correr, pues darle oportunidad, ya sea tal vez al fullback, a un tairen o al mismo receptor que hubieras puesto en esa formación, de que si tenía una ventanita, que Cam decida, ¿no? Si, si puede darle la pelota o, bueno, si le pueden bloquear, pues entonces, que él le hubiera hecho ahora? Sí, me parece que tenemos que señalar que son segundos, ¿no? Instantes en los que tiene que decidir Cam. Si hubiera corrido por fuera, hubiera caminado a la zona de anotación, pero quiso correr por dentro. Eh, de igual forma, eh, eh, buena jugada defensiva no de, de los Seahawks.
0: Sí, yo también puse un tuit eh, horas después del partido que si hubiera corrido, por fuera hubiera entrado. Me eché encima a 25 mil jugadores o exjugadores de fútbol americano diciéndome que no conozco el campo, que en dos segundos que esto, que el otro, yo por más que la jugada, creo que si Cam hubiera corrido por fuera, hubiera entrado hasta caminando porque hubo el fullback, hizo un muy buen bloqueo para sellar la parte de afuera, era solamente rodear al defensivo y ya se habían venido los linebackers, además de que había algo de tráfico en la formación de los linebackers mientras que Cam estaba relativamente solo en el backfield para tomar la decisión yo hubiera mandado la misma formación lo que mandaron exactamente, pero en una situación de pase. Como fue justamente el touchdown de Cam al fullback eh, eh, en el tercer, cuarto, cuarto, me parece. Eh, hubiera mandado esa misma formación que amenazaba con acarreo segurísimo y te avientas un jump pass a una ala cerrada o a un tackle ofensivo disfrazado de la cerrada, por ejemplo. Una, un, una variante, porque la defensiva sí o sí se iba a venir con todo por el centro. Y ahí te aprovechas tú, las entras uno o dos pasos y el pase creo que hubiera funcionado como ya había funcionado en el tercer cuarto con el fullback. Entonces creo que sí, hubiera, hubieran optado por otras cosas, pero bueno, al final de cuentas ahí está un tremendo partidazo que nos dieron Seahawks y Patriots. Otro buen partido con otro final bastante épico fue el de Falcons y Cowboys. La victoria al final de cuentas eh, es para el equipo eh, de Dallas, pero a pesar de eso, eh, lo estaba ganando Atlanta cómodamente durante prácticamente todo el partido y se viene la remontada en los minutos finales por parte de... Eh, los Cowboys, partidazo de Dak Prescott, tuvo un muy buen partido, estuvo remando constantemente contra corriente, sobre todo porque desde el primer cuarto los Cowboys se metieron en problemas graves con tantos fumbles, el mismo Dak tiene uno, Tony Polar tiene fumbles, Zick Elio tiene fumbles, Dalton Schultz tiene fumbles, entonces ellos solitos se empezaron a meter en problemas, problemas y más problemas, pero al final de cuentas entre el buen sistema que tiene Dallas para pasar el ovoide un poquito de redoption cerca de línea de gol y también lo que dejó de hacer Atlanta, lo que estuvo perdonando Atlanta, es que tenemos una remontada épica en los últimos minutos, Tony.
2: Sí, tenemos que darle crédito a los Cowboys por no dejar de luchar, ir al frente y demás, pero eso es lo que tiene que ser un equipo talentoso como lo que creemos que son los vaqueros. Eh, sí hubo muchos errores, sobre todo en seguridad de la pelota al principio, y nos queda clarísimo que este equipo va a batallar el resto de la temporada eh, al, del lado defensivo, ¿no? O de entre Van Der Esch y que los Sean Lee del mundo, que no pueden estar ahí para ayudarle a esta defensa, sí va a ser complicado. No, no estoy diciendo tampoco que firmen, uh, no sé, Clay Matthews o inclusive Earl Thomas. No sé si terminan por encajar. Sin embargo, este equipo va a batallar bastante a la defensiva con ofensivas como la de Atlanta, como la de Seattle, ya platicaremos de eso en, en el próximo podcast eh, para el siguiente juego, pero estos equipos les van a dar dolores de cabeza lo que me llama la atención bastante es que otra vez los Atlanta Chokers digo, 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 perdón, los Atlanta Falcons claro. los Atlanta Falcons, <risas> discúlpenme eh, no, no 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 puedo creer lo del once de kick o sea, no, no lo puedo creer puedo todavía concebir que Dallas regresó, que lo hizo un juego, todavía hasta el onside kick, ahí puedo palomear ¿no? el esfuerzo y, y no ponerme a criticar a los Falcons, pero en el onside kick es increíble, yo, yo pensé que estaba viendo a un equipo buscando cubrir la pelota en una patada, para que llegara a la, a la yarda uno o cercana a la línea de gol para encerrar al otro equipo. Es increíble cómo la gente de Atlanta estaba cubriendo mientras la pelota estaba ahí girando y avanzando. Eh, dijo Dan Quinn después del juego que sí se sabían las reglas de sus jugadores para poder aventarse por la pelota sin tener que, como el, el equipo que patea, esperar 10 yardas. Eh, eso no lo logro entender. Eso eh, Quiero pensar que sí lo entrenan. Porque, pues, se supone que son fundamentos básicos, pero ahí es donde no me cabe cómo los Falcons dejaron ir ese once-kick, el juego. Eso me, me perturba, no me deja dormir. No puedo creer que un equipo profesional no se aviente por la pelota. O sea, Dallas, insisto, crédito, todo palomita. Sí, qué bueno que ganaron y regresaron. La fiesta, la gente se olvidó del COVID en el estadio, pero no puedo entender cómo en un once-kick no vas por la pelota. Ni siquiera estaba votando como para decir, ay, no, pues mejor. Trato de crear aquí alguna especie de, de, de barrera para que alguien del hands team especialista la tome. No, no, no. Es, es inconcebible lo, lo, lo que pasó en ese otro equipo.
0: Sí, esa era la palabra que estaba usando yo, inconcebible, porque creo yo que lo que saca al final de cuentas, eh, más o menos de la jugada, los Falcons es el, el como, como patean la bola. El mismo queen decía es que mandamos tres a bloquear y dos a recibir un poco atrás de ellos. Y cuando la, cuando la patada no es la típica de botes altos, siento que les entra un... Con, se congelan mentalmente y dicen, ¿qué hacemos con esta pelota que no viene botando como la estábamos esperando? Y le faltaron pantalones a uno de animarse a detener el giro y detenerla en ese momento antes de cruzar las 10 yardas, Romo.
1: Así como lo dijo Tony, eh, digamos, muy bien por los Cowboys, muy bien por Prescott, por Elliot, que jugaban bastante bien. Pero volvemos a, a, a lo mismo, a lo, que están, a lo que están hablando ahorita. O sea, ¿cómo es posible que un equipo profesional no, no sepa atacar un balón en esa situación? Y digo, y ni siquiera tu, tuvieron que llegar agresivamente ni nada. O sea, venía suavecito el balón que... Lo pudo literal haber esperado. Y el otro. Y los Cowboys no hubieran podido hacer nada antes de las 10 yardas. O sea, era algo sencillo. Y realmente parecía que los Falcons nada más buscaban la manera de perder. También vi lo que nunca veo: que es a Julio Jones tirando un pase de anotación fácil. Un pase precioso, por cierto, de Russell Gage. Y. Pues. Un juego muy, muy raro. O sea. Los Falcons lideraron todo el tiempo y llegaron a estar eh, que 20-0, ¿no? O 27-7 estuvieron por márgenes muy amplios arriba y nada más parecía que encontraron la manera de perder muy bien por Dak Prescott una vez más lo digo 450 yardas, un touchdown sin intercepción y tres touchdowns corriendo muy bien por él porque realmente jamás perdió la fe hizo un muy buen trabajo y también otra cosa que hay que revisar es esa defensiva de Dallas que a pesar de que tiene muchos jugadores que probablemente ahorita ya no se vean tanto porque están lesionados eh, varios, pero esa defensiva va a tener muchos problemas el resto de la temporada y, y yo creo que veo a Seattle metiéndole 40, 45 puntos a esta defensiva de la siguiente semana.
0: Sí, lo que preocupa de la defensiva de los Cowboys es el pass rush. O sea, entiendo la lección de Leighton Banderers y la lección de Sean Lee. Entiendo un poquito la secundaria, que era lo dudoso que tenía esta defensiva, pero que de Marcus Lawrence Aldon Smith, Everson Griffin estén jugando un nivel tan bajo y comprometiendo al resto de la defensiva desde el frontal, es lo que yo no entiendo muy bien con la defensiva de los Cowboys y otro apunte rápido, lo decía ya en el podcast anterior que subimos terminando el domingo por la noche con conclusiones rápidas lo de Mike McCarthy es grosero lo de Mike McCarthy, sus decisiones son groseras lo salvaron esta vez los Falcons de un 0-2 que se lo merecía bastante, pero si una remontada es de 2 los Falcons dejan ir por ahí un touchdown, la patada corta y un muy buen eh, rescate por parte de la ofensiva de Dallas en este partido. Eh, el tercer partido que platicaba Romo en el intro, justamente el Chargers en contra eh, de Chiefs, fue una sorpresa desde el principio del partido porque Tyrell Taylor se queda en la banca y es Justin Herbert el que inicia este encuentro y lo hace bastante bien. Gran parte del partido lo estaban ganando los Chargers pero se van a tiempo extra empatados a 20 y al final de cuentas la victoria es para los Chiefs, 23 puntos a 20. ¿Cómo viste al buen Justin Herbert, Tony? ¿Te genera esperanza? ¿Ya estás emocionado, listo para comprar su jersey? ¿O en qué momento del fanatismo por Herbert te encuentras en estos momentos?
2: Sí, ya, ya vi precios, ya sé cuál me voy a comprar, <ríe> ya sé cuál versión. Eh... Me genera cierta esperanza, ¿no? Eh, sí hubo momentos en los que Herbert se le notó a lo novato. Hay una jugada muy clara en la de la intercepción. Está a dos yardas del primero y diez y tiene todavía bastante espacio para correr y conseguir más yardaje y no, no decide hacer eso, busca ir profundo el intercepto en la pelota. Hay otra jugada que terminan capturándolo y tiene al fullback ahí. O bueno, tienes el fullback ahí está cerca de la, de la banda, pues tírala para afuera, ¿no? Si no quieres, o a los pies del fullback. Hay muchas formas de hacerte la pelota y no comprometer el siguiente down y lo terminan capturando y pierde muchas yardas. Esas dos son las que más me llamaron la atención. Pero la única forma en la que aprenda y corrija es jugando. Eh, a lo que voy es con las declaraciones de Anthony Lynn, pues parece que no va a ser el caso. Si Tyra Taylor está sano, pues lo, lo, va, lo va a poner y me llama la atención también que, más allá de que no fue políticamente correcto, creo que se equivoca, eh, perdón, Anthony Lynn, en eh, sobre todo la conferencia de prensa del lunes, donde dice que Herbert es el suplente por un motivo, que si bien cree que con los dos puede ganar, le brinda mayor confianza el iniciar a Tyra Taylor, a pesar de que todavía no es seguro que vaya a jugar el fin de semana con un problema entre costillas y, y, y también del, del pecho que fue lo que terminó por dejarlo fuera eh, pues a la hora del kickoff prácticamente le avisó a Justin Herbert en contra de los Chiefs entonces eso no eso no me eso no me gusta porque si bien podemos partir desde la premisa de que ningún jugador pierde su titularidad por una lesión eh, me parece que esto ya tiene que ser más allá del training camp y los entrenamientos que tuvieron eh, durante este verano el hecho de una competencia real pensando en el futuro porque, con todo respeto para Anthony Lynn, si bien las circunstancias del juego lo llevaron a lanzar más de 300 yardas a Herbert en su debut eh, en 47 juegos, Tyra Taylor tiene un encuentro de 300 yardas además también se pueden escudar en que al estar el novato sin preparación alguna de ningún tipo, tomando en cuenta la premura de, del aviso y de, de su apertura Hubo selección de jugadas que no me gustaron. Cuando los Chargers tomaron la ventaja con el gol de campo, restando cuatro minutos por ahí más o menos en el encuentro, esa serie ofensiva era para touchdown. Y en segunda y gol, adentro de las cinco, decidieron correr. Es automático para muchos el utilizar play action, pero tienes un quarterback móvil que evidentemente los Chiefs no planearon para enfrentarlo eh, haz que se mueva la defensiva, que se extiende un poquito la bolsa de protección y terminan eligiendo por correr, los detienen en la 1 y en tercera oportunidad todos sabemos qué pasó y tienes que ir por un gol de campo que contra Mahomes y compañía no es suficiente, a pesar de que los Chargers tuvieron ventaja de doble dígito al menos yo tenía el feeling de que los Chiefs, los campeones van a regresar y eventualmente van a hacer un juego de esto y tienen a uno de los mejores pateadores de la liga sin duda alguna entonces creo que insisto, es muy fácil escudarse en que pues, estaba el novato y hay que protegerlo y no hay que arriesgar pero había tenido un muy buen juego para, para él y tomando en cuenta las circunstancias y creo que la elección también de jugadas no fue la buena y que Mahomes, por más que sea Mahomes, te se convierte en una tercera y 20 habla también de, de malas decisiones a la defensiva, ¿no? aunque Desmond King se enoje porque no esté en el terreno de juego eh, había otras formas de atacar ese tipo de jugadas, eh, convirtieron mucho los Chiefs en terceras oportunidades hay cositas por corregir y viene de los coaches eh, no tanto de la ejecución.
0: Sí, a Herbert hay poco más que pedirle. Un novato, su primer partido, que le acaban de, eh, de avisar que va a iniciar el partido, lo hizo perfecto. En ese sentido, cumplió y hasta de sobra. El único error, como dices, el cambiar una primera oportunidad fácil por un pase largo a contraflujo en triple cobertura, sin duda alguna es una muy mala eh, decisión, pero son errores de novato. Y yo de acuerdo contigo, lo que dice Antonilín después del partido, de que hay cosas que... Tyro Taylor nos permite hacer que con Herbert no pudimos hacer en este partido, yo le respondo. Hay cosas que Herbert sí sabe hacer y que Tyro Taylor, Taylor no sabe hacer y que se llama potencial. Hay cosas que sin duda alguna con Taylor no puedes hacer, así como hay cosas que sí puedes hacer, lo entiendo. Pero la respuesta es exactamente esa. Y con Anthony Lynn se lleva la crítica eh, por lo que está pasando con el quarterback y durante el partido por su decisión en tiempo extra. Su propia yarda 34, empatado a 20 y en cuarta y una decide despejar, Romo. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿La decisión correcta era despejar y confiar en la defensiva o en cuarta y una, en tu 34, te la jugabas?
1: Fíjate que los Chargers, siento yo y con todo respeto, Tony, no aspiran a, digamos, a mucho esta temporada. O sea, en la mejor circunstancia empiezan a crear una cultura de ganar, de jugar duro, se empieza a ver cómo comunidad empiezan a jugar mejor, cómo empiezan a agarrar más juego y, digamos, no, no aspiran a llegar al Super Bowl, no aspiran a, vamos, probablemente ni llegar a playoffs, que digo, se están sí. viendo como un equipo fuerte, pero pues realmente no creo que sea el proyecto. Entonces, desde mi punto de vista, yo me la hubiera jugado. O sea, realmente no tienes mucho que perder. Es, la, es el segundo partido. Y como todos lo sabíamos, ya no iban a detener a Patrick Mahomes. O sea, cuando Mahomes está perdiendo por 10 puntos o más, los Chiefs están 6-0. Esa es la estadística más impresionante que he visto en mi vida. Que parece que a Mahomes parece que es bueno para Mahomes ir perdiendo por, por 10 puntos. Sí,
0: Nico, es... y, sí está, y más porque lo estaban deteniendo, pero con Mahomes nunca vas a lograr frenar los 60 minutos Y el ejemplo perfecto fue este partido. Eh, los partidos en contra de los Pats que van bien dos tres cuartos y el último cuarto se les enciende y 30 puntos en el marcador. Era aquí poner la balanza de qué es más sencillo, convertir la cuarta y una o esperar a que tu defensiva pueda detener a Mahomes con todo y que si no convertías, automáticamente perdías con lo bueno que es Harrison Botker.
1: Y justamente así. Y como se los demostró, Botker es uno de los mejores pateadores de la NFL. Tres goles de campo seguidos de más de 50 yardas y puso a dormir el partido, ¿no? Entonces ahí yo siento que sí le faltó un poquito más de... ¿cómo decirlo? De agallas a Anthony Lynn. Y me, me cae muy bien y se me hace muy buen head coach, pero siento yo que también tiene que jugar o sea, a ser realista. O sea, tenía que ver que o sea, no perdía nada yéndose por ella, o sea, de todos modos perdieron el partido y lo mejor hubiera sido dejar más tiempo a Herbert ahí y ver cómo si podía manejar ese último drive final.
2: Pero pues, Sí, y por, y por eso coincido contigo en el sentido de que pues, Mejor ya ve hacia el futuro de una buena vez, ¿no? O sea, ya pues pone a sí. Herbert, pues ¿por qué no? Y, y,
1: y como tú dices, ¿no? O sea, dice que, que este Herbert no te da muchas cosas que Taylor te da y realmente, o sea, Taylor no es pésimo, pero es un quarterback completamente gris, es un game manager y a duras penas, ¿sabes?
0: Sí, no, y salió, salió a reventar muy feo a Herbert después de, insisto, una actuación histórica para un novato en su primer partido, en su debut, es, es brutal lo que hizo Herbert. Eh, vámonos con la ronda rápida del resto de la jornada. Eh, los Jets perdieron en contra de los Niners eh, 31 a 13, pero San Francisco es un auténtico hospital. Lesionados Nick Bosa, Solomon Thomas, Raji Oster, Tevin Coleman, Jimmy Garoppolo, D. Ford y la lista sigue, sigue y sigue, Romo.
1: Así es, le costó mucho este partido a los Niners, se fueron muchos jugadores lesionados, entre ellos su quarterback, como bien lo dijiste, y su, su corredor número uno y su mejor jugador defensivo. Entonces, más que una victoria para los Niners, este partido se siente como una derrota, a pesar de haber dominado completamente y a pesar de convertirles una tercera oportunidad y 31 yardas.
0: Y lo consiguen con una carrera de 55 yardas, todavía es lo peor, Tony.
2: Sí, qué, qué bueno que les tocó enfrentar a los Jets, ¿no? Porque si hubiera sido algún otro equipo, sobre todo de su propia división, hubieran batallado mucho. Eh, parece que día a día Garoppolo, Monstrid parece que una o dos semanas nada más. Pero la de Bosa, muchachos, con este equipo, híjole, sí, sí van a batallar. Ya vimos que se les complicó Arizona. Cuando enfrenten equipos de mayor calidad que los Jets, puede ser que la defensiva vuelva a batallar
0: se han quejado mucho el terno de juego de Medlaf Stadium y la muy mala noticia es que juegan el próximo domingo ahí mismo en contra de los Giants. La victoria de los eh, Tennessee Titans 33 a 30 contra los Jacksonville Jaguars con un gol de campo de 49 yardas de Stephen Goskowski en el último minuto. Ryan Tannehill lanzó además cuatro pases de touchdown. Mm.
1: Por si ustedes no lo escucharon, Tony cantó esa misma, Tony literal dijo que Gostkowski <risa> se iba a echar otro, otro gol de campo ganador y, y así fue, eh, Gostkowski se está reivindicando, empieza a agarrar ritmo y se ve bastante bien por otro lado Gardner Minshew sigue con un muy buen nivel eh, más de 330 yardas y tres touchdowns con sus dos intercepciones pero contra una defensa muy buena los Jaguars no son tan
2: malos como pensábamos eh, eh, te, te devuelvo el elogio Alex precisamente con otra derrota esperanzadora, Carter Minshew y este equipo tal vez sin nombres eh, por ahí Shark eh, de lo más destacado por lo que hizo el año anterior, pero estos Jaguars eh, híjole, un juego interesante el jueves y le compitieron al que para muchos es el mejor equipo del sur este equipo de Jacksonville tal vez puede por ahí meter pies no conforme avance la temporada
0: Sí, qué divertida es esa ofensiva con Minshu DJ Chark, James Robinson, lo sacaron de la nada este corredor, tiene mucho talento joven esta ofensiva de los Jaguars, y Goskowski, eh, 3 de 4 en puntos extras, 2 de 2 en goles de campo, ahí viene el regreso de Goskowski. Eh, Tom Brady ganó su primer partido ya con los Buccaneers al vencer 31 a 17 a los Panthers, Leonard Fournette se lució con 102 yardas y 2 touchdowns en apenas 12 acarreos.
1: Tom Brady parece que empieza a agarrar un poco más de ritmo, eh, jugó definitivamente mejor a comparación de la semana pasada, pero sigue sin verse completamente fino. Eh, esta semana batalló con la lesión de lo que parecía ser su, su receptor favorito en Chris Godwin, pero una W es una W para Tom Brady y qué mejor manera de hacerlo que en su primer partido en su nueva casa.
2: Y si teníamos la esperanza de ver a estos Titans buenos de, de Tampa Bay, pues ya dijo Bruce Arians que no le sorprende que hasta ahora no haya mucha producción de Robert Gronkowski, porque tiene receptores que van a tener más tiempo recibiendo la pelota. Así que, bueno, tal vez es lo que, lo que depara el futuro de Tampa Bay, ¿no? Más pases largos y correr mucho para ayudarle a Tom Brady, quitarle cierta responsabilidad. Lo que duele es la lesión de Christian McCaffrey para
0: Carolina. Sí, así es, de 4 a 6 semanas fuera, McCaffrey con los Panthers, que tuvieron un partido muy malo al principio, iban perdiendo 21-0, y no sé cómo, y de manera tal vez hasta injusta, eh, Tampa Bay dejó que se metiera otra vez, pero este partido era de Tom Brady y compañía desde el principio, batalló sin, sin Chris Godwin y con Gronkowski prácticamente desaparecido. Eh, los Steelers vencieron 26-21 a los Broncos con 311 yardas y dos touchdowns de Ben Roethlisberger, Drew coreback de los Broncos, salió en el primer cuarto por una lesión en el hombro y estará fuera de dos a seis semanas.
1: Y también agrégale ahí que su mejor receptor, Cortland Sutton, tuvo eh, una ruptura del ligamento anterior cruzado y estará fuera todo el año. Además de esto, Jerry Judy también salió lesionado, sin embargo, se piensa que lo de él no es tan grave. Y ahora lo que parecía ser una temporada bastante prometedora para los Broncos se ve como una temporada que va a ser bastante, pero bastante gris debido a la cantidad de lesiones que han tenido.
2: Y me preocupa, a pesar de su talento, un poquito la defensa de Pittsburgh. Le voy a atribuir a que con las lesiones pues no se habían que esperar con Driscoll, eh, pero ese juego no tuvo que haber estado tan cercano. Eh. De hecho, eh, Pittsburgh medio deja que Denver esté ahí y al final por poco y se lo sacan. Eh, me preocupa un poquito eso y creo que también atribuírselo a que no un juego tan poderoso terrestre de Pittsburgh no termine por ayudar a poner el juego en la congeladora desde antes. Hubo detallitos ahí con los Steelers y pobres Broncos, ¿no? Si sí, sí va a estar complicado el resto del camino para ellos. Ya hasta firmaron a Black Bortles.
0: Sí, la defensiva de Pittsburgh arrancó bien y luego Noah Fan se encargó de casi, casi el solito cerrar ese partido. Lo del Tyrant de los Broncos es increíble. Lástima que se lastima su quarterback, su wide receiver estrella. Y vienen épocas complicadas. Me gustó lo de Big Ben y sobre todo los wide receivers. Los Steelers son un muy buen grupo entre todos juntos. Eh, con tres pases de touchdown, los Rams navegaron hacia el triunfo 37-19 ante los Eagles que no encuentran el ritmo ofensivo. El
1: primer y el segundo pick de su respectivo draft. Jared Goff contra Carson Wentz, eh, parecía un juego más cercano de lo que terminó siendo. Parecía que iba a ser un partido bastante interesante, uno difícil de definir, pero al final de cuentas los Rams están demostrando que son más de lo que todos pensábamos. Los Eagles están demostrando ser menos de lo que todos pensábamos y creo yo que Carson Wentz está teniendo una regresión nada natural y preocupante y de esa misma manera lo ve el, hot, el head coach de los Eagles, Doug Peterson.
2: Sí, sí me preocupan los dos Eagles. Eh, yo los tenía ganando este juego, pero la verdad eh, no se vieron nada bien. ¿Y qué me dicen de Tyler Higby y, y estos Rams que dominaron a la ofensiva y a la defensiva? Yo no lo pensaba así, sé que es muy temprano todavía, pero ojo con Los Ángeles, ¿sí? Está viendo un muy buen equipo, es un muy buen conjunto, se entienden muy bien y su coach... Y su quarterback, y este corredor, y su Tyrion, y los receptores, y la defensa se está viendo muy sólida en estos dos primeros juegos.
0: Sí, mucho respeto para Sean McVeigh y ese equipo de los Rams que pasan, corren mucha energía en el costado defensivo, bueno en la secundaria, la cobertura, entonces... Un equipo nuevo, prácticamente un equipo nuevo y si lo de Carson Wentz empieza a ser preocupante. Los Bills vencieron 31 a 28 a los Dolphins, partidazo de Josh Allen con 417 yardas aéreas y 4 pases de anotación.
1: Fíjate que yo Allen me está empezando a callar un poco la boca porque yo hablo y hablo mal de él semana con semana y la realidad es que se está viendo bastante bien desde que llegó este Dix porque ya tiene un receptor que le da un poco más de, digamos, una habilidad distinta a la que traía en, en sus otros dos receptores de la temporada pasada y está siendo bastante dinámico. Sin embargo, sigue cometiendo muchas tonterías, sigue haciendo jugadas que no debería y la, cantidad de, y la cantidad de balones que suelta es muy preocupante, pero los Bills no se vieron también como esperaba contra un equipo de Miami que estuvo mucho más cerca de lo que debía estar
2: Fíjate que aquí eh, Allen, yo, yo sí creo que es un buen quarterback, sin embargo eh, llevando semanas que este juego, bueno, que los juegos los, los dejan muy cercanos y no deberían de estar así, los, los Bills debieron de haber apaleado a los Jets y también a los Dolphins por cómo se termina dando y terminó siendo un juego cerrado. Entonces, yo también cuestiono un poquito ahí el no mandar el juego a la congeladora por parte de la ofensiva de Bills, que al final terminan pues con medio pidiendo la hora, eh, anotando y, y nomás porque no le quedó tanto tiempo a Miami. Pero no me gustó cómo cerraron los Bills. Ojo con, con Buffalo para la siguiente
0: semana. Sí, lo de este Fondix es un fuera de serie, es una estrella, 8 recepciones, 153 yardas y un touchdown. Permite que Allen complete su primer pase de 40 o más yardas en el aire desde su temporada de novato, porque poco a poco lo han ido eh, manejando un poco más. Ha pasado muy corto en esta campaña, pero ha sido suficiente para que tenga estos Bills invictos. Pero sí, sus fumbles están dejando por ahí la puerta abierta a un equipo que sea mejor que Jets y Dolphins, lo pudiera aprovechar. Los Colts también dominaron 28 a 11 a los Vikings detrás de las 101 yardas y un touchdown del corredor Jonathan Taylor. Kirk Cousins tres intercepciones.
1: Y sabes qué, Chuy, te lo doy completamente este esta observación que tú tuviste desde pretemporada que los Vikings iban a ser un equipo muy malo y yo tenía y yo te decía que no, yo los tenía. De hecho, dentro de mi top 10. Qué equivocado estaba yo definitivamente no esperaba una regresión como la que está teniendo el equipo de Minnesota no se ve bien para correr no se ve bien a la hora de pasar su defensiva no se ve nada nada pero nada digamos ni siquiera sólida y los Colts se vieron mucho mejor esta semana de lo que se vieron la semana pasada Philip Rivers jugó un poco mejor se llevó su intercepción de cajón pero jugaron bastante bien y así como se los dije que se vaya Marlon Mack, que se haya lesionado Marlon Mack, va a ser beneficioso, aunque suene, aunque suene algo feo, pero va a ser beneficioso y productivo para Jonathan Taylor y para Nahim Hines.
2: Sí, que, que yo esperaba más de Heinz, pero pues entre que estaba eh, hot, como, como le dicen eh, Taylor, lo hizo bastante bien y. Tal vez no es, termine de conjuntar esta ofensiva de, de Indianapolis con su línea ofensiva que es muy sólida. Eh, yo le tengo que pedir una disculpa, Chuy, porque no veía así a Minnesota. Él era el único que lo vio, como dice Alex. Eh, los vikingos son un desastre. Y si las cosas no mejoran rápido, eh, no solamente Green Bay va a caminar con esta división, no inclusive pueden quedar abajo de los Bears con todo y Trubisky.
0: Sí, los Vikings son el equipo que menos jugadas ofensivas tiene en toda la NFL. Estuve leyendo por ahí un par de analíticas que mencionaban que incluso era peor equipo que los Jets actualmente. Eh, los Colts pasaron por arriba y Taylor con esas 101 yardas es una futura estrella corriendo detrás de esa línea ofensiva. Cuando los Colts vengan de atrás o estén más cerrado al partido, viene más Naheem Hines, pero mientras estén dominando es completamente Jonathan Taylor. Eh, los Packers vencieron 42 a 21 a los Lions con un partidazo de Aaron Jones, 236 yardas totales y 3 touchdowns.
1: Y para los que, lo la, los que lo tenían a él en Fantasy, es prácticamente una victoria garantizada. Se echó más de 40 puntos, fue el mejor jugador de esta semana y Yéndonos otra vez al partido, eh, algo preocupante: que una vez más el equipo de Matt Patricia agarra un, lidera un liderato. Tenían eh, 14-13 el partido y simplemente después ya no pudieron responder a tiempo. Los Packers después se, pu se pusieron 34-14, después de estar arriba por 11 puntos, y terminó el partido 42-21. Aaron Rodgers, una vez más, se, se vio muy bien jugó un poco más conservador este partido, ya que todo el protagonismo se lo llevó Aaron Jones, pero sin embargo, Rodgers se ve preciso y se ve que puede hacer las jugadas que hacía en sus mejores tiempos.
2: Si Aaron Rodgers sigue con este nivel de vintage Aaron Rodgers y con este juego terrestre que lo va a proteger, que le va a quitar cierta presión en ocasiones con esa línea ofensiva, Híjole, Green Bay va que vuela para playoffs caminando y a ver ya adentro, porque sí se ve un grupo muy sólido. Y la defensa, si bien se ha enfrentado a un equipo malón, eh, tristemente no lo teníamos tan así a los Leones de Detroit eh, dominó, ¿no? O sea, sí, sí tuvo una muy buena actuación esta unidad así que, bueno, eh, nomás para complementar, también si ustedes estuvieron en contra de Aaron Jones en el fantasy como yo, pues una derrota garantizada
1: F. <risa> nada más algo rápido en, en esta en este, en este partido me parece impresionante que los Packers se hayan decidido por draftear a AJ Dillon al running back, teniendo a Aaron Jones y a Jamal Williams y no teniendo nada en la posición de wide receiver, además de davante Adams, me parece una falta de respeto para Aaron Rodgers, pero ni modo, sus decisiones al menos les están saliendo bien
0: Sí, cada semana me frustra más a mí ver a Marqués Valdés scanlin como el número 2. Lo digo en Twitter, me vienen a decir que tiene un touchdown por partido, pero a mí no me importa porque el potencial es mucho más alto y deja muchísimas yardas y puntos Marqués Valdés en esa ofensiva. Pero sí, lo de Jones un partidazo. Inició bien los Lions, pero su línea ofensiva se vino poco a poco abajo. Dejaron de correr el Ovoide y Stafford en la remontada muy presionado. Eh, los Bears vencieron a los Giants 17-13. a 13, Chicago lo ganaba 17-0 y terminaron sufriendo. Eh, la nota del partido Sacón Barley Barkley fuera el resto del año por un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla.
1: Y es eh, importante mencionar que se está rumorando que Devonta Freeman va a firmar eh, tan pronto como, como mañana con los Giants para cubrir un hueco muy grande que va a dejar, ya que la ofensiva de los Giants está muy, pero muy basada en darle el balón a Zacuón. Entonces van a tener que volverse un equipo más pasador, a pesar de, de que tengan eh, a Devonta Freeman y a, y a Dion Lewis, van a tener que ser un equipo más completo. Y en cuanto a los Bears, bueno, una semana de Mitch Trubisky, creo yo que volviendo a la realidad, jugando bien una primera mitad, pero ya en la segunda mitad simplemente sin, sin encontrar cómo producir
2: dicen que es más fácil corregir ganando, pero aún así cuestionable, ¿no? La forma en que estos Bears, digo, insistimos gran gran trabajo en la primera semana viniendo de atrás, pero en esta segunda tenían el juego amarrado y era para, para no tener problemas sobre el final, ¿no? Y aún con la lesión de Saquon Barkley y Daniel Jones y compañía, pues ahí se se encargaron de hacerlo un marcador muy apretado no no me gustan los Bears, yo sé que 2-0 y todo eso pero no no me terminan de convencer y pobres gigantes, ¿no? De eh, otra temporada larga aún con un corredor eh, de un nivel eh, medio alto como Demonta Freeman, en caso de que lo firmen y todo parece indicar que sí, pero sí va a ser otra temporada larga para Big Blue
0: Sí, los Bears esquivaron varias balas al final del partido, lía remontada y entre un poquito de suerte y entre la mala ejecución de los Giants se quedan con esta victoria. Kyler Murray lanzó un pase de touchdown y corrió para otros dos en el triunfo 30-15 de los Cardinals en contra del Washington Football Team.
1: El fútbol team, aunque suene raro la decirlo Es la primera así, vez que lo referimos sí. como el
0: fútbol team nada más y sí si se raro. Pero bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> hay que hacerlo hashtag, hay
2: que hacerlo trending sí, topic. Sí, fútbol team. Sí. Perdón. Pero, bueno,
1: Washington no se vio tan mal como, como lo puede sugerir el marcador, que de hecho ni siquiera es considerado paliza, pero siento yo que se empieza a ver digamos, algún tipo de avance, digo sí, ganaron la semana pasada, pero fue algo muy de película, ya volvieron a la realidad, sin embargo creo yo que no se, no están tan malos eh, el fútbol team como de como deberían, o más bien como el papel lo sugeriría. Terry McLaurin es un jugadorazo, definitivamente el mejor jugador de esa ofensiva, y yéndonos a los Cardinals rápido, es impactante cómo de Andre Hopkins llegó a un equipo y lo cambió, cambió el juego aéreo por completo.
2: Sí, y, y otra vez, ¿no? Eh, eh, Arizona. Arizona dominó, como bien dijo Alex, no es paliza, pero sí el marcador creo que más porque al final ven eh, Cardenales se, se medio relajó. Eh, ojo con, con los Cardinals. Vamos a ver eh, qué otros enfrentamientos fuertes, además de los de su división, le, les dan la oportunidad de mostrar su a sus armas. Pero hasta ahora sí tenemos que decir que el progreso de Kyler Murray es notorio, con DeAndre Hopkins ahí, sin duda alguna. Tienen un buen juego terrestre. Y me sorprende hasta ahora la defensa, porque terminó deteniendo a los 49ers para ganar el juego eh, hace una semana. Y el fin de semana anterior, pues se vio en general sólido en contra de un equipo como el, el Football Team. Que pues sí, tiene algunas carencias, ¿no? Entonces, palomita para ellos y Washington, ah, eh, es una temporada también como, como de tratar de, de ver de qué está hecho Haskins y, y obviamente el resto de esta ofensiva que tampoco tiene muchos nombres, ¿no? Pero vamos a, a, a darles el beneficio de la duda por lo que vimos en la semana 1
0: Empiezo a creer que Keller Murray es el mejor jugador de la NFL, por lo menos en la posición de coreback, en campo abierto. Tiene una velocidad extra cuando está uno a uno con el defensivo, así sea safety, cornerback, un, un defensivo muy rápido, pero Murray, entre que hace el hesitation un poquito en campo abierto, como que <coughs> se frena, después arranca de un segundo a otro, creo que en explosividad en el campo abierto es de lo mejor, tiene esa velocidad extra para estar constantemente llegando a las diagonales, y está corriendo muy inteligente Murray. Eh, los Ravens ganaron contra los Texans por marcado de 33 a 16, 230 yardas y un touchdown del juego por tierra de Baltimore.
1: El quinto partido consecutivo de parte de los Ravens ganando por doble dígito en temporada regular, obviamente, y los Texans una vez más se vieron con muchos problemas para el juego aéreo, a Deshaun Watson no le fue muy bien, solamente lanzó para 275 yardas y un touchdown y una intercepción. Su mejor receptor fue Brandin Cooks y que la verdad eso deja mucho que desear porque solamente en cinco recepciones lo tuvo. Definitivamente a los Texans les hace falta un receptor como lo era de Andre Hopkins y tendrán que encontrar la manera de suplirlo poco a poco. Y en cuanto a los Ravens, un partido más de dominancia completa, un partido donde en esta ocasión pusieron a correr a todo a todo mundo, a todos los running backs que tenían en el depth chart y una victoria bastante, bastante cómoda para el equipo de John Harbour.
2: Inclusive vemos a Deshaun Watson digo, a escala, pero me acordé mucho de Philip Rivers cuando no tenía receptores porque como que estaba forzando mucho la pelota, ¿no? Como que, ah, mira, iba un jugador trayectoria cruzada, media, larga, eh, voy a ir para allá y resulta que llegó volando Marcus Peters, ¿no? O, o algunos detallitos también, inclusive de seguridad de pelota, eh, con, con estos mismos receptores o corredores. Entonces, creo que es un talento desperdiciado ahorita el, de, el de, de Sean Watson en Houston. Y me atrevo a decir que Baltimore, lo que esperábamos, sin problemas, no se despeinaron, dominó la defensa, la ofensiva caminó a palomear, ¿no? Un, un juego para el equipo de los Ravens antes de un juegazo que se les viene la próxima semana.
0: Sí, un equipo mucho más físico, mucho mejor entrenado. Yo con la ofensiva de los Texans no me explico, porque de la ofensiva de los Ravens, ¿qué más podemos eh, agregar? De la ofensiva de los Texans no me explico cómo Will Fuller termina un partido clave como este en contra de Baltimore con cero recepciones y un acarreo para cero yardas cuando, cuando supuestamente iba a ser parte importante de esta eh, ofensiva y para cerrar rápidamente el Monday Night Football, inauguración del Allegiant Stadium con triunfo de los Raiders 34-24 ante los Saints
1: Juegazo de Derek Carr para estrenar ese estadio y en, y en realidad fue en conjunto de parte de todo el equipo de los Raiders, eh, vimos muy buena actuación de parte de de Josh Jacobs, vimos buena actuación de parte de Darren Waller y en general la ofensiva funcionó como conjunto principalmente y esa fue la clave y en cuanto a los, en cuanto a los Saints, Drew Brees no se ve como el Drew Brees de siempre le, le está costando mucho trabajo lanzar pases de más de 10, 15 yardas eh, por aire, definitivamente les está pesando que Michael Thomas no esté ahí y espero yo que vayan a reparar esto, que no sea la edad para Drew Brees, porque parece ser que ya no trae lo mismo que traía antes.
2: Sí, no me gustó para nada Nueva Orleans. Me llamó mucho la atención que empezando el juego le dieron más la pelota a la Xavier Murray al principio, y como que después se dieron cuenta, bueno, ok, no camar es el es el uno por algo, ¿no? Entonces hay que surtirle a él. Eh, y, a, y tuvieron ventaja también, no y la dejaron ir y al medio tiempo el juego está empatado y dominó completamente el Raiders la segunda mitad Derek Carr me cayó la boca, tuvo un juegazo si no es que el mejor juego de su vida de los mejores eh, si los Raiders continúan controlando la pelota como le hicieron en la segunda mitad van a ganar muchos juegos todavía falta que lo demuestren, pero se vieron muy bien y Nueva Orleans, híjole de hecho, una regresión tal vez es por la ausencia de Michael Thomas pero Va a haber juegos en los que Drew Brees va a tener que ganarlos y si son como lo que vimos en Las Vegas, está raro decir en Las Vegas, pero sí, eh, no, no hay mucha esperanza eh, para esta ofensiva por más que tenga armas.
0: Sí, quedó clarísimo el peso que tiene Michael Thomas en esa ofensiva, moviendo las cadenas como un wide receiver de posesión. Brees tiene el promedio más bajo de toda la NFL en pases este año que viajan en el aire, menos de 5 yardas sus intentos. Mientras que Derek Carr lleva un año jugando bien, se lució en este Monday Night, solamente le pediría que jale el gatillo sin miedo. La semana 1 con Henry Rocks largo se quedó poquito corto y medio temeroso y este Monday tenía por ahí un par de pases largos con Henry Rocks uno contra uno velocista y no hacía el pase prefería o el check down o la captura. Derek Carr jala el gatillo cuando tengas a Henry Rocks uno contra uno en campo abierto porque para eso te lo trajeron pero si el potencial de los Raiders es muy pero muy alto con este nivel de la ofensiva y una defensiva que se puede defender porque poco a poco va haciendo su estilo John Gruden en este equipo de Las Vegas. Vámonos entonces. Aquí está el repaso ya de la semana 2. Recuerden que eh, subiremos por ahí después del Thursday Night, el análisis del jueves por la noche y también nuestros picks para la jornada 3 que tiene unos santos partidazos. Romo, cuídate mucho. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Chuy. Y también a ti, Tony. Ya saben que siempre es un placer estar por aquí. Les mando un abrazo.
0: Tony, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
2: Abrazo para ambos, un gusto como siempre. Y sí, atento. Después de escuchar este podcast, ya va a querer escuchar el del previo de la semana 3, porque qué jueguitos, de
0: verdad. Esté muy atento. Sí, no, tenemos finales adelantadas prácticamente de las conferencias, así que estén muy al pendientes de ese episodio. Recuerden suscribirse, activar notificaciones, compartirlo con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.